0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Un tratamiento más integral. Cada tanto me agarran unos mareos muy fuertes que me obligan a tirarme al piso, cerrar los ojos y apretarme la cabeza con las manos. Es una mezcla de migraña y náuseas y vértigo y dolor cervical. Son todas cosas que vienen de antes, pero ahora se juntaron y se volvieron más intensas. Hace poco fui a ver a un médico que me recomendó a Ana. Ella dijo que la calentaba mucho el señor. A mí no me pasó, pero me gustó que hiciera un tratamiento más integral que los anteriores. Le llevé los estudios y él los miró y después me preguntó cosas de mi vida, tipo si esto de los mareos viene cuando me pongo triste o nerviosa, si hay algo que me dé mucho miedo, si tengo insomnio, si soy feliz. Después me hizo acostarme en una camilla y fue tocando distintos puntos en el cuerpo y preguntando si me dolían, sobre todo en los pies. A todos respondí que sí, aunque algunos más que otros. Me explicó que tengo problemas de cervical por mi postura, pero que además hay muchas otras cosas del cuerpo que los empeoran. Por ejemplo, y ahí me puso las manos en el pecho, que tengo el diafragma rígido y que eso pesa mucho. Dijo, mira, ¿sentís? Esto es por los nervios. Y me hizo mensajes para aflojar. Cuando me paré y volví a la silla me sentía mucho más liviana. Al final, dijo que eran todas cosas emocionales y que esta era la manera de expresarlas a través del cuerpo, de pedirme que les prestara atención. También me preguntó si en el último año había tenido algún episodio traumático no resuelto, una muerte cercana o algún duelo no elaborado. Yo le dije que quizás sí, y le pregunté cómo podía hacer para trabajarlo porque ya estaba haciendo terapia. Él sonrió y levantó los hombros en señal de yo no te puedo ayudar con eso, pero después dijo ustedes tienen otras herramientas. Le pregunté cuáles y respondió. ¿No me dijiste que sos artista? Es un pedacito nada más del de libro El último hombre perfecto de Manuela Martínez, de la colección Cerca de la Verdad que acaba de editar Penguin.
0: Ahora que nos escucha Una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos bienvenidos a este nuevo capítulo de Ahora que nos escuchan. Después de una semana para mí, por lo menos, muy, muy movida, muy movida. Pero bueno, este es mi espacio reparador, en donde desconecto de parezco una, una gurú ¿no? de la autoayuda, pero la verdad es que en este lugar yo me siento bien, me siento segura y, y hago lo que quiero, entrevisto a las personas que quiero, eh, soy amable y, y pretendo que sean amables conmigo. Así que para eso voy a usar este espacio y voy a entrevistar a, a una escritora de la que soy muy no sé si es fan la palabra, pero la que me, que me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho cómo escribe, aprendo mucho eh, de lo que escribe y de cómo investiga. Así que ahora mismo vamos a hablar con la periodista o ex periodista, le vamos a preguntar, y escritora Laura Ramos.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: a contarles algo sobre Laura Ramos, tomé algunas cosas de la biografía que se publicó en Amphibia y que dice que a los 12 años su madre, a quien entre otros Cortázar llamaba la maga, le dejaba sobre la mesa seis cigarrillos, tres para ella, tres para su hermano. En ese momento, Laura Ramos escribió una oda al cigarrillo. A mediados de los 80, un amigo le consiguió trabajo como correctora en la editorial Perfil. Trabajaba de noche corrigiendo una revista porno con un compañero de pelo naranja que maldecía la gramática de los redactores. Ella leía en voz alta los artículos. Dice, aprendió más que en toda su escolaridad universitaria, uni universitaria incluida. Poco después se presentó en la revista a Mujer, Presentó en la revista Mujer Estoy leyendo cada vez peor unas notas sobre las amantes de los próceres San Martín Bolívar. Al director, que era poeta, le encantaron y le mandó a escribir sobre la limpieza de las cacerolas. Así empezó. Luego salió, salió de testigo en un juicio del compañero de pelo naranja. Él le regaló un perfume rancio de su madre. Pasó su infancia en Montevideo, donde fue alimentada, entre otras cosas, con sopa de letras y puré artificial. El nombre de guerra de su padre, el inventor del trotskismo de la izquierda nacional, era El Colorado... ...aunque se llamaba Jorge Abelardo Ramos... ...y durante el periodo en que su padre se refugió en el campo mientras lo buscaba la dictadura militar... ...ella se graduó como calificadora de leche vacuna... ...y ejerció el oficio en dos tambos de la provincia de Córdoba... ...desde los 18 trabajó como camarera, acompañante terapéutica y editora... ...transcribió ensayos filosóficos de un escritor no vidente... ...fue redactor especial del diario La Razón... ...y colaboradora de Página 12 durante los primeros tiempos de su fundación. Dirigió la sección Transformaciones de la revista El Periodista... ...y realizó coberturas en España, México y Estados Unidos para La Razón y Clarín. Es autora de Buenos Aires, Me Mata... ...Llevada al cine en el 97, Ciudad Paraíso... ...Diario íntimo de una niña anticuada... ...y coautora de Corazones en Llamas. También escribió La Niña Guerrera y el, el libro anterior a este sobre el que vamos a hablar dentro de un ratito nada más es Infernales, la hermandad Bronté, la biografía más completa sobre esa familia acaba de publicar Las señoritas, historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX, editado por Lumen sus columnas de aguafuertes en el diario Clarín eran escritas en las servilletas de los bares y discotecas y enviadas a los talleres gráficos por la madrugada se leían en los after hours, los sábados y los domingos, recién salidas de imprenta, mientras los acontecimientos narrados aún seguían su sucediendo, así se dice. Bueno, bienvenida, Laura Ramos, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Ahí repasando tu biografía, las mil vidas de Laura Ramos, ¿no?
0: Sí, ahora eh, escuchándotela vos
1: también pensé, wow, cuánto,
0: cuánto, cuántas cosas hice, pero sí, es real. Es más, la escribí yo, eh, ahora que recuerdo, porque pensaba, ¿cómo Anfibia logró encontrar esos datos? La calificadora de leche vacuna en Córdoba, que es súper real, súper verídico. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a eso? Y me acordé que yo lo había Ay, escrito.
1: Tienen una fuente privilegiada. Sí, sí. <risa> sí es verdadera. Eh, eh estaba leyendo parte de las señoritas y si querés arrancamos con eso y, y hablamos, eh, escuchamos un audio que tiene que ver con el lanzamiento de este libro, pero me da como mucha ansiedad porque tengo mm, eh, muchos temas para hablar con vos Hubo, creo que nos encontramos hace dos años más o menos en una feria del libro presentando, hablando de mujercitas, eh, sí. con, compartimos esa, esa pasión por Luisa May Alcott eh, en tu caso muchísimo más profunda profusa eh, y con, y con fuentes en mi caso más como como lectora voraz pero bueno nada sigo esa esa línea de tu de tu escritura de tu investigación también desde antes así que tengo muchas preguntas para hacerte pero vamos a empezar con, con las señoritas esta historia de las maestras que de, de norteamericanas que, que trajo Sarmiento a la Argentina escuchamos este audio y, y hablamos sobre eso
0: Sacando agua de los pozos, cuando lo sabía, iluminándose con velas o con faroles, cercadas por la guerrilla de López Jordán, por la malaria en Tucumán, por la fiebre tifoidea, las jóvenes maestras de Sarmiento fundaron escuelas en el litoral, en el monte y en la selva. Esta es la historia de sus luchas, de sus amores, de sus aventuras. Las señoritas ya están librerías.
1: Bueno, eras vos presentando, ¿no? Como el, el, el trailer de... De, libro, de, sí. de las señoritas que publicó Lumen hace, hace muy poquito yo, yo ya lo leí pero me gustaría que, que compartieras con nuestros oyentes y nuestras oyentas cómo te topaste con esta historia
0: bueno, en primer lugar fue súper accidentalmente en Buenos Aires, estaba en la calle Juramento y se largó a llover algo pasó eh, y me metí en el museo Sarmiento que queda en la calle Juramento que nunca había entrado y entré al museo, pagué la entrada, que era baratísima, y a la izquierda me encontré con un vestido que era como el vestido de Joe March, de la heroína de Mujercitas. O sí. sea, era uno de los vestidos de las cuatro hermanas de Mujercitas. Me quedé estupefacta, porque lo veía ahí, era como la cristalización de un sueño hecho eh, realidad y casi táctil. Es más, lo toqué. Uh -huh. eh, estaba colgado... Y miré el cartel y el cartel decía este es uno de los vestidos de las maestras que Sarmiento trajo a la Argentina y yo ignoraba esta historia porque me eh, fui al colegio en Montevideo
1: mm.
0: no, no conocía esta historia y me quedé completamente eh, hipnotizada mm. y eh, estaba tras los pasos terminando infernales la biografía de las hermanas Bronte y estaba pensando en hacer algo con Luisa May Alcott con la autora de Mujercitas y fui a, a la casa museo que está en Concord, un pueblito cercano a uh -huh. Boston. Eh, y visité todo el pueblo, que es increíble, donde eh, vivieron todos los miembros del grupo de filósofos trascendentalistas, eh, entre los cuales estaba el, el padre, bueno, los padres de Luisa May Alcott, y me topé con el nombre de Mary Mann. Uh -huh. Mary Mann fue eh, la persona clave que tuvo en Estados Unidos Sarmiento para hacer este proyecto, para llevarlo a la realidad, porque ella lo contactó con la mayoría de las maestras que vinieron. De modo que me encuentro con Mary Mann en el Museo de, Sa de Luisa May Alcott y encontré por fin algo que venía buscando desde que era casi chica, sí. que era la conexión entre mi patria, la historia patria argentina, y mis fantasías infantiles alrededor de Mujercitas, claro. o sea que Mujercitas y Sarmiento de la mano me estaban realizando este sueño entonces me fui a una universidad de Estados Unidos donde encontré los eh, las cartas y los diarios íntimos de dos de las maestras sí. porque la familia, la familia Atkinson como una no sé, como una costumbre familiar depositaron en una universidad de Nueva Jersey ...depositaron en una caja, en la, y la biblioteca de la universidad las aceptó, la correspondencia de toda la familia... ...entre la cual estaban miles de cartas de, de estas dos hermanas que vinieron a la Argentina... Sí. Eh, ...las cartas y los diarios, y el diario de los Andes, de una de ellas, que ellas mandaron a su familia durante estos dos años o sea que tenía las cartas de todos los días, era una familia muy, muy numerosa, uh -huh. eh, y así fue como me topé con las cartas de Florence y de Sarah Atkinson, las dos más jovencitas de toda la camada, las únicas no maestras, pero que de todas maneras trabajaron muy genialmente porque estaban bajo las órdenes de la mejor maestra de todas, que era Mary Graham en San Juan. Sí. Se habl hab hablaron mucho de Sarmiento. O sea, me develaron un montón de secretos estas dos hermanas. Después en otra universidad me encontré con las cartas de todas, de todas las maestras. Pero estas dos fueron clave porque no las vio nadie, mm. ningún otro historiador o ningún otro curioso, digamos mm. así, que escribiera. Este, entonces fue un material virgen el de estas dos maestras. Eh, pero bueno, el de las otras también, porque... Había sido una investigación que hizo una estadounidense a comienzos del siglo XX, que fue muy buena. Ella plasmó en un libro, pero el libro es hermoso, pero es un librito muy antiguo, donde está lleno de opiniones mm. religiosas de, de, de la autora, eh, y no, en la cual no volcó todo la, el material que tenía. Yo fui a revisar estos papeles, estos archivos de esta eh, estadounidense y encontré un material exquisito, mm. extraordinario. Y entre, entre tantas cosas que encontré, encontré el diario íntimo de, de otra muchachita que había ido a visitar a sus primas, que estaban en la Argentina, eh, trabajando como maestras, y en, en el diario íntimo de esta muchachita me encontré con la abuela inglesa de Borges hospedando ¡Ah! a las maestras. O sea, mencionaba a una tal señora de Borges. Sí. Yo decía, ¿quién es? Bueno, no le di importancia al principio y después volví a decir que habían desayunado con la señora de Borges, con los niños de la señora de Borges. Y en un momento desliza. La señora de Borges es una inglesa mm. que se casó con un argentino. Y dije, pero es la abuela de Borges. Uh. Empecé a investigar y era la abuela Fanny Aslam de Borges. Hay un capítulo entero dedicado a Fanny, sí. que es otro personaje de, de esta gran novela de las maestras. O sea, digo que es una gran novela en un sentido figurado sí. porque el libro es una investigación, no es una novela, pero quiero decir que es un personaje
1: más en esta historia. Sí, sí, pero que es... tiene estos componentes de novela además. Podría ser sí, una ficción totalmente.
0: eventualmente. Totalmente, totalmente, pero no lo es porque hay cartas certificados de matrimonio, de defunción que lo atestiguan y que están... Ahí en el en el libro atestiguando cada una de las digamos de los hechos que, que se cuentan, sí, ¿no? Sí sí sí.
1: Eh, y entonces bueno te encontraste con Fanny y terminaste de hilar eh, la relación entre, entre la Argentina eh, y y, y, estás, y, Estados estás, Unidos, claro. y Estados Unidos claro Estados Unidos y estas mujercitas
0: claro claro y estas mujercitas que además pudo haber sido Luisa Mayalcott una de las que vino porque simplemente fue 10 años tarde mm. Sarmiento Luisa Medialco tenía 33 años en el segundo viaje de Sarmiento y ya estaba a punto de viajar a Europa. Ya había publicado eh, libros que la habían hecho conocida y había ganado dinero. Pero 10 años antes, a los 23, perfectamente hubiera podido ser una de las jóvenes cultas, de buena familia joven, soltera que buscaba Sarmiento, porque esos eran los requisitos que él había pedido para las
1: maestras. Ahora vamos a seguir hablando, tenemos que ir a vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a Lady Gaga haciéndola bien voz, pero quiero seguir eh, hablando sobre estas señoritas y sobre este sueño civilizatorio de Sarmiento en un punto que eh, y, y te quiero preguntar si te parece que esto fracasó, si fue un experimento que fracasó, pero no me lo contestes ahora, <ríe> ya volvemos. Bueno Seguimos en Ahora que nos escuchan, estamos charlando con la escritora y periodista Laura Ramos en particular sobre su último libro que se llama Las Señoritas y cuenta la historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX y bueno antes de escuchar el tema le preguntaba a Laura si este experimento o no sé si llamarlo experimento de, de Sarmiento eh, se puede leer como un, un fracaso. Eh, pienso que desde el punto de vista de Sarmiento,
0: que en realidad anhelaba hacer una colonia estadounidense en la Argentina, tal vez fue un fracaso. Hmm. Él quería traer a 5.000 maestras y pedía que fueran solteras eh, con, el, con el sueño de que esta se establecieran como familia acá y se casaran con argentinos. Sí. Ninguna de las 61 se casó con un argentino, pero sí se casaron varias con canadienses, ingleses, estadounidenses. Eh, o sea que desde, desde ese punto de vista pudo haber sido un fracaso. Él le escribió a la señora Mann en una carta que se reproduce en el libro, donde le dice qué hermoso sería eh, hacer una colonia acá en el interior, en San Juan, de estadounidenses, mm. eh, trabajando sus tierras, poblando eh, nuestras tierras con hijos. Bueno, eso no sucedió, pero... Eh, varias de ellas se casaron y se establecieron aquí y murieron aquí, mm. eh, en el cementerio, en la parte británica del cementerio de la Chacarita, eh, hay varias maestras enterradas, en Rosario también, eh, en la Recoleta también, o sea, eh, varias maestras murieron aquí, se establecieron algunas solteras, otras casadas, dos de ellas formaron una pareja.
1: Sí, Mendoza. eso leía también que me, me llamó la atención, que fuera una, una pareja de mujeres en ese momento. Una pareja de mujeres en ese momento
0: se enamoraron en el barco, mm. el, el viaje del barco era de un, más de un mes, eh, una de ellas se fue a Montevideo, la otra se fue eh, a Mendoza, mm. asumió al poco tiempo como directora y le escribió a su amiga proponiéndole ir como subdirectora, y a los dos años estaba eh, Luis Color, se llama la, la maestra que fue a Montevideo, estaba instalada ahí. Vivieron juntas durante 53 años en Chacras de Coria, compraron bodegas y viñedos. Mm. Y yo encontré a la bisnieta del eh, administrador de sus fincas, que vivían con ellos. Sí. O sea, eh, encontré a las personas que vivieron con ellas y que todavía tienen algunos vestidos, unos vestidos de charleston de ellas, eh, libros. Digamos, lo que sobrevivió a una gran fogata que hizo cuando ellas murieron, sí. están enterradas juntas, como pidieron, vino un sobrino de una de ellas, eh, colérico, hmm. suponemos que por la condición sexual de sus de su tía y de su tía política, digamos así, sí. hizo una gran fogata con las cartas y con los papeles de, ella, con, de ellas, con los libros, y también con ropas. Esta fogata fue vista con horror por los vecinos que, que adoraban y respetaban muchísimo a las maestras.
1: ¿Y de eh, y de esas esos viñedos a ver si quedó algo? Sí, sí, quedó. Ah. Está la casa. Está la casa en Chacras de Coria. Eh, están los
0: viñedos, están está todos los establecimientos, están y ahora pertenecen a la familia a los descendientes de los administradores, que eran unos daneses. Está toda la historia contada, tienen su propio capítulo, eh, Luis Collord y Mary Morse, que era eh, nieta del, del creador del telégrafo Morse, el código Morse, uh -huh. bueno, eh, era de esa familia. Y bueno, hay muchísimos descubrimientos eh, asombrosos, también eh, descubrí, por medio de cartas, de, de, estas cartas fueron de las hermanas Atkinson, las que mencioné al principio. Sí. Mencionan en una carta a las sobrinas de Sarmiento y mencionan que tienen dos becas del gobierno, mm. que son dos becas de 20 dólares cada uno, no, no eran unas becas excesivamente caras. Sí. Las maestras ganaban, ellas ganaban 100 dólares, digamos, 100 pesos eh, oro, como sí. se decía en ese momento. Eh, no, no eran unas becas muy caras, pero bueno, revela una particularidad de la vida de, de estas maestras, que por otra, de estas eh, mujeres sí. que estudiaban para ser maestras y por eso tenían las becas. También encontré a la sobrina nieta de, de Sarmiento, que vive en San Juan, que me dio también mucho material. Eh, me encontré con una maestra que murió de sífilis en Buenos Aires, la muerte fue ocultada porque hubiera perjudicado muchísimo la, el proyecto de Sarmiento, claro. que tenía muchos detractores, fue ocultada. Esta maestra llegó a tener demencia, que es la etapa final de la sífilis, sí. y la maestra que trabajaba con ella, de, de día trabajaba y estaba con los alumnos y de noche cuidaba a, a esta otra maestra enferma hasta que se murió. Ah. Y se ocultó en el acta de defunción, se, se, trató de disimular digamos así la, la, la causa de, de la muerte, muerte
1: claro eh, laura y, y eh, pensaba en que en sí hay una lectura en clave feminista de esta de estas intenciones de desarmiento de esta intención de, de, de este tras, traslado de, de las maestras estadounidenses porque venía, bueno. venía acompañado además de una, una un, un, unas lecturas sobre la, el, la educación que eran bien distintas no bien revolucionarias en relación a lo que a lo que se, se hacía hasta entonces absolutamente o sea él descubrió
0: eh, en Estados Unidos la aplicación del plan de Pestalozzi de uh -huh. la teoría de Pestalozzi sobre la educación que era completamente una, estaba en las antípodas de la educación católica tradicional eh, digamos que inspirada en, en las enseñanzas de la Iglesia Católica Española que, que se aplicaban en la Argentina uh -huh. hasta hacía muy poco, muy poco tiempo atrás estamos hablando de 1870 aproximadamente sí. ¿no? 1870, 1880 eh, hasta muy poco tiempo atrás la, la escuela primaria estaba en manos de la Iglesia uh -huh. entonces fue muy grande la revolución que se hizo y, y Visto con perspectiva feminista ahora, era absolutamente feminista, porque estas mujeres no eran inocentes, venían uh -huh. el, el, el círculo de Concord al que hice referencia al principio, en el sí. que estaba Luisa May Alcott, eh, estaba la, digamos, eh, una de las principales impulsoras de los derechos de la mujer era Margaret Fuller, uh -huh. que era miembro de este círculo de filósofos trascendentalistas. Margaret Fuller era declaradamente feminista, sufragista. Y Luisa Mayalcott, el autor de Mujercitas, era una militante sufragista eh, que terminó su vida con una compañera. ¿Laura? O sea, ella ellas se, se proclamaba feminista desde. en Mujercitas. Lo que pasa es que estaba todo como cubierto por, por una religiosidad que, que, no, que no, digamos así, dejaba entrever la luz demasiado fuerte. Pero si uno lo sabe leer lo puedes leer con intencionalidad.
1: Eh, mencionaste Mujercitas y a Luis Mayalcott y, y tengo un audio sobre eso tuyo hablando en, en una entrevista que te hicieron en La Nación más porque quiero que hablemos un ratito de, de Mujercitas y de, y de Show March. Así que si, si te parece lo escuchamos.
0: Yo creo que Mujercitas eh, construyó Arquetipos en los sí. cuales Las muchachas de las distintas generaciones Nos fuimos identificando Esos arquetipos que construyó Luisa May Alcott, por lo menos hasta ahora Son inmortales, lo curioso Es que este manual de femineidad Que escribió Alcott en el siglo XIX Haya sido escrita por una Disidente sexual, porque Luisa May Alcott Era una disidente sexual Y el personaje de Joe, con el que tantas chicas Se identificaban, sí. era una disidente sexual Joe decía que ella es un día, un hombre detrás del delantal de costura que decía que quería ir a la guerra y luchar junto a los hombres, y ella decía que quería ser un hombre. O sea, todo el tiempo, Joe en la novela que todas leíamos encantadas sí, sí. y las madres convencionales estaban como celebrando que sus hijas las leyeran, estaba diciendo todo el tiempo que ella no estaba contenta con ser mujer, que ella quería ser un hombre. Entonces, Beth le dice: Pobre Joe, tienes que conformarte con ser una muchacha y estar con nosotros cuando vos lo que querrías es ser un, un muchacho bueno está bien puedes ponerte un nombre de varón y hacer de hermano
1: nuestro es, eh, también es novedoso toda esta es novedosa toda esta mirada sobre mujercitas sí, y Lois May Alcott para las lectoras, para la academia probablemente sea una lectura más eh, evidente, pero esto que vos nos traés eh, a las lectoras de Mujercitas eh, en, en esta clave no, en la clave feminista también es, es novedosa y en un punto, eh, eh, por lo menos me pasa a mí era como algo que se, se intuía ¿no? en, en nuestra lectura, en nuestra forma de, de leer esas e ese libro en particular, mujercitas. Es que si no, no te
0: hubiera gustado a vos. Uh -huh. o sea, si no, si no hubiera habido ahí una desobediencia, no hubiera sido, me parece a mí, eh, digamos, un libro tan tan de culto para mujeres inteligentes eh, como lo es. Uh
1: -huh. no, no no era una novela más de las de novelas para para mujeres, para una chicas, novela romántica claro. o, o tenía. Claro. Tenía estos condimentos. Novelas de chicas,
0: sí, sí, sí. Bueno, y el círculo en el que Luisa May Alcott creció era un círculo de mujeres que se autofinanciaban, ¿Mm? que se sí, complementaban sí, que a sí mismas, o sea, autonomía no, no se trataban de mujeres dependientes de los hombres, uh -huh. esa había sido su educación y eso es lo que ella llevó a cabo. Uh -huh. Se fue a Boston, se independizó, eh, ganó el dinero para ella y para la familia, eh, para la familia de su hermana. Eh, Luisa Medialcott era una mujer absolutamente feminista. Eh, actuaba en, en, en obras de teatro que se hacían en la ciudad, en Boston, y asumía siempre los papeles masculinos. Y bueno, y tuvo a esta a la que ella llamaba amiga para los días nublados, que era una médica de Boston, con quien eh, tuvo esta relación afectiva y cercana en, en sus últimos años. O sea que ella misma era una disidente sexual.
1: Y ¿cuándo empezó tu, tu relación con Mujercitas más desde el punto de vista este historiográfico o, o, o con, con esta búsqueda de, de digamos de otras otras miradas sobre el libro? ¿Cuándo cuando dejaste de ser una lectora eh, eh, simplemente una lectora de Mujercitas?
0: Es que para mí nunca fue solamente un libro, yo mm. era muy, muy lectora cuando era chica, pero eh, yo buscaba, me parece a mí, como una, una bolsa de agua caliente en los libros, mm. como un, una idea eh, del hogar que tenía muy delineada. Y Mujercitas para mí, y, o sea, yo era, me parece a mí, un personaje que tenía que ver más con la autora, con Luisa Mayalcott, que con la narradora, que era Joe Marsh. Mm. O sea, mi, mi, yo venía de una familia eh, revolucionaria y desorganizada y bohemia, como era la familia de Luisa Mayalcot, mm. y Luisa Mayalcot eh, ella misma traza esta, este hogar de la familia Marsh, que es bastante literario, utópico mm. y fantasioso porque su hogar no era como el hogar de la familia March. Su mm. hogar era un caos, eh, ellos vivieron en una comunidad donde no tenían realmente qué comer, ni tenían leña para el fuego. Ese fuego encendido que ella enciende desde el momento en que empieza Mujercitas mm. y que no se apaga hasta el final, eh, es el fuego que ella anhelaba tener, mm. era el hogar que ella anhelaba tener. Y yo también anhelaba tener ese hogar, pero yo anhelaba una femineidad, mm. yo anhelaba ser Meg o ser Beth, o ser Amy mm. en tal caso, pero nunca yo, porque eh, justamente mi madre era una feminista luchadora claro. que ella misma usaba los pantalones, yo anhelaba tener un vestido como, como el vestido que encontré en el, en el Museo de Sarmiento, era el vestido de mis sueños, entonces para mí Mujercitas era más bien un, un, un llamado de guerra, mm. eh. era la manera en la que yo tenía de oponerme a mi familia, mi familia despreciaba ese libro era un libro casi prohibido en mi casa de marxistas, de personas de izquierda este, que tenían muebles modernos eh, y amaban a Le Corbusier. Y yo, mi ideal era una casita, una cabañita de madera rosa. con un fueguito encendido color rosa, si fuera fue posible. Este, entonces siempre lo cargué de ideología y lo cargué, digamos, a ese libro y a esa historia, la, la, la politicé en ese claro. aspecto. Fue, fue como mi batalla contra mis padres. Y sí, cuando empecé a leer la historia más, más adelante, después de los 20, de los 30 años, que empecé a investigar un poco más sobre, sobre este núcleo, este Roswood de mi infancia, mm. eh, descubrí todo esto, o sea, descubrí la, la familia disfuncional en la que había cre crecido Luisa May Alcott y comprendí más porque yo tenía esa fijación, mm. porque es, es como, como el estereotipo gay masculino de los años, del siglo XX, que era como más femenino que las mujeres, sí. yo era yo era algo así, yo era como un, un gay estereotipado del siglo XX, mm. yo necesitaba una feminidad y la exageraba y exageraba ese hogar y ese fueguito encendido, y Luisa medialcott había hecho lo mismo, porque era como un estereotipo del, del hogar y sí. el, la leña y el desayuno con el, con la madre sentada en la mesa. O sea, hay una exageración tan grande en, en, en Luisa May Alcott que casi lo lleva a un
1: extremo. Sí, sí, tanta comprensión, tanta bondad, tanto... Exacto. ¿no? Tanta contención, eh, sí... Eh...
0: Muy... Es, es un libro político, uh -huh. es un libro con, con mucha intención de moralidad. Uh -huh. está, está cargado de, de moralidad, es un panfleto.
1: Eh, me, me encanta esta, esta descripción de, de Mujercitas. Vamos a escuchar otro tema y enseguida seguimos conversando con Laura Ramos aquí en Ahora que nos escuchan. Vamos a escuchar a Fabi Cantilo y volvemos. No se vayan. Hacer bloque de ahora que nos escuchan. Estamos aquí en radio con vos, charlando con la escritora Laura Ramos, que acaba de publicar eh, las señoritas, la historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX. Laura, todavía, sos, ¿te sentís periodista o más escritora? Eh,
0: creo que, que soy una biógrafa.
1: Me mm. siento como muy identificada
0: con y muy, muy cómoda. Eh, siendo biógrafa, dedicándome
1: a escribir historias de vidas de mujeres. Y, y, y cuando te hablan de corazones en llamas y de las columnas, la, aqu aquellas, aquellas columnas... Eh, Buenos Aires me Buenos mata. Buenos Aires sí. me mata, que, que leíamos, como dice, la biografía de anfibia recién salidas de, de imprenta mientras el, el, el seguía, todo seguía ocurriendo. Eh, la, la, ¿La sentís parte de tu, de tu biografía eh, como?
0: Sí, pienso que fue como mi escuela, una de las escuelas de formación que tuve totalmente. Mm. Eh, o sea, no es que fui... no hice letras. Yo estudié ciencias sociales en, en, en distintas universidades. Nunca este, me recibí y nunca estudié letras. O sea que fui como arrojada a una redacción... Y ahí me dijeron, anda a escribir. Entonces estaba como, experimentaba, experimentaba muchísimo y me daba cuenta que escribía en primera persona. Esas columnas están escritas en primera persona, uh -huh. eh, pero con un estilo medio decimonónico. Me daba cuenta de que tenía que dejar correr la pluma. Eh, como inspirándome en los libros que yo leía y que yo amaba, que eran los libros del siglo XIX, en Balzac, en Thomas Mann.
1: Pero, pero además eh, en ese momento escribir en primera persona era una rareza. Hoy es bastante común, eh, claro, inclusive sí, hasta cuestionable, sí. no pero, pero en ese momento eh, claro, no no se, se escribía. escribía en
0: primera persona. Eh, y sí, y yo les hablaba, o sea, interpelaba a los lectores, les decía amigos queridos, mm. eh, queridos amigos. Eh, ayer vi a la Markova, este cuánto hubieran deseado este, tocar sus manos. O sea, eh, reflexionaba con ellos, ¿no? ¿Y, y te imaginaste eh,
1: alguna vez seguir en ese mundo? No, 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 no. O sea, fue como
0: una, una etapa, ¿no? Uh -huh. Fue como escribir, era en el suplemento joven, yo era joven. Eh, necesitaba experimentar el mundo real. No, no, no conocía el mundo real mucho. Entonces salía a la noche y iba a los bares, a las discotecas que había en ese momento, a las muestras que había en ese momento. Estamos hablando de eh, los años, fines de los años 80. Fines de los 80, sí. Este Y
1: escribía sobre eso. Sí, Pienso la, que lo. La, lo, la, la, lo la primavera. De, perdón, el, el, la, el después del regreso a la democracia, con el, todo el, el off, digamos, que había en ese momento todo el, el, digamos todo lo que empezaba a salir y a nacer después de, de tanta oscuridad, eh, tenía que ver con eso también, el, el, el Sí, relato. había un frenesí había un frenesí, una euforia por
0: una alegría por salir, por estar a la noche por ganar la calle o uh -huh. sea, íbamos del Club Eros al Club Estrella de Maldonado que eran uh -huh. como dos lugares en Palermo cruzando las vías a las 3, 4 de la mañana, cruzando de un de un club a otro, estaba Batato Barea desnudándose, eh, recitando Amarosa Di Giorgio, o sea, era como un... Eh, estaba Omar Chabán en cemento, eh, el Paracultural, o sea, era una efervescencia artística impresionante, el Bar Bolivia, o sea, eran artistas del de teatro, de la música... Era era algo, sí, muy muy efervescente. Y eh. yo lo contaba con, con, el, con la fascinación con que lo veía, transmitía esa misma fascinación en, en la escritura. Y pienso que esa escritura, así medio decimonónica y, y, y de alguna manera confesional, como con una estructura de diario íntimo, eh, hizo que se hubiera como una conexión con los lectores. Yo no, la, no sabía que existía, pero bueno, ahora que pasaron tantos años, sí, me doy cuenta que la hubo.
1: Sí, sí, porque pero fue
0: una buena escuela de escritura
1: somos varias generaciones que recordamos esas columnas como algo importante en nuestras, en nuestras lecturas eh, de, de ese momento así que sí, doy, doy fe sé que soy solo una persona pero, pero somos, somos varias eh, Laura, me queda hablar con vos de otra de tus eh, obsesiones, se puede llamar eh, la de las Bronté eh, sí, eh, fue las hermanas Bronté
0: este, fueron los libros de ella fueron mis lecturas en mi, en mi pubertad y en mi adolescencia y después la seguí leyendo porque bueno Cumbres Borrascosas es como esos libros tipo Biblia que, mm. como que hay que volver a leer cada 10 años o cada 5 años este, y tuve la, la, la brillante idea realmente buenísima idea de
1: escribir sus vidas te, te, Hice una biografía monumental, bestial. Sí, te, tengo, tengo un audio para escuchar sobre eso, sobre ese libro que se llama eh, Infernales, la Hermanda Bronté, y ahora charlamos un ratito lo que nos queda sobre, sobre las, las y el Bronté, ¿no? A, a, a sí, a, a, Bramwell. Ahí va.
0: Mi vida toda es las hermanas Bronté y su hermano Bramwell Bronté. Mi mm. vida toda es la literatura inglesa del siglo XIX. Me interesé en ellas porque es lo que leí. Primero, soy una lectora, y caí bajo el embrujo de las hermanas Bronté por mis lecturas infantiles y adolescentes y cuando volví siendo ya una persona adulta fui a la tierra de ellas en los páramos y en la casa parroquial y en los lugares a los que ellas se movían y no pude no escribir sobre ellas o sea fue como lo que tenía que hacer y siento que es mi biografía
1: bueno, ahí lo estabas contando, ¿no? Estabas dando fe de, de esto que hablábamos antes. De... Sí, este, con la
0: vehemencia de, de ese momento. Ahora eh, ya me doy cuenta de que mi vida también eh, pueden otra. ser otras mujeres ah. y más eh, cercanas a la Argentina. Eh, y no solamente del siglo XIX, sino me estoy acercando bastante a, a comienzos del siglo XX,
1: eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué tenés en Bueno, porque me
0: interesa, porque mmm, tenía ganas de acercarme a la Argentina o a América Latina, o por lo menos al, al mundo hispanohablante uh -huh. y, y me doy cuenta que esa atmósfera de, simonónica que me gusta tanto, eh, en realidad en estas tierras se dio más a fines del siglo XIX uh -huh. y a comienzos del XX. Y, eh, y, estas y, mujeres... Y inteligentes eh, avanzadas eh, en la época de Sarmiento estaba Juana Manso mm. que es un personaje extraordinario pero pero bueno eh, había pocas había eh, Gorriti buenísima escritora este o sea había hay otras escritoras pero me interesa más o hay más o ya hay un flujo más eh, cultural más acorde a, a mis intereses y a mis gustos a fin del siglo y a comienzos del 20. Eh, Entonces de... me estoy acercando a esos mundos.
1: ¿Estás con, con algo en la mira después de estas Sí, señoritas? sí, estoy investigando ah. en, a, a
0: mujeres de, de esa
1: época. Y, y, y pensaba en, en las Bronte, eh, ¿cuánto te costó dejar terminar esa biografía?
0: Diez años.
1: <ríe> es que estaba como viviendo en ese claro, mundo, claro. mientras me tanto trabajaba... Eso. Qué, difícil la parte sol qué, qué difícil, aparte, soltar algo que te, que te apasiona tanto, ¿no? Darle, Ponerle un punto final, decir, bueno, basta, no no, no me meto más. Claro, un año entero lo dediqué a, la, a las notas bibliográficas,
0: porque lo dediqué a corregir eso, porque mm. era súper importante, que, que fueran perfectas. Este, y pues tiene muchísimas, tiene 800 notas, el libro, que es muchísimo, este pero bueno, sí, necesitaba, eh, creo que lo necesito en, en la biografía de las señoritas también, es como que necesito decirle al lector, puedes confiar en mí, esto que te estoy diciendo sucedió, y acá está esta carta, este documento, este certificado que está depositado en el archivo tal de la biblioteca tal eh, que te lo certifica, mm. entonces hay muchas notas, eh, porque, bueno, no me gustan las novelas históricas, no me gustan, no, es un género que no me copa, mm. entonces este siento todo el tiempo la necesidad de, de certificar lo que estoy diciendo, porque a la vez eh, hay un estilo que, del que no me puedo desprender del todo, que tiene cierto sesgo literario, mm. cuando escribo, como que narro la historia, pero si digo que ese día había sol es porque tengo algún documento que me dice que ese día, de octubre de 1872, este, la abuela de Borges registró en su diario que había sol. Si no, no lo pongo, no pongo. Si no sé cómo era ese día, no lo registro.
1: Eh, eh, Laura, hablabas de Juana Manso de Gorriti eh, y de que te estás acercando a las mujeres eh, más sobre el siglo XX y pensaba en, en, en esta ola feminista que tiene que ver con eh, visibilizar eh, mujeres eh, ocultas en la historia, ¿no? Con talentosas o que... Eh, co contribuyeron mucho a la construcción de, del, en este caso de la Argentina o de cierta, eh, digamos, cierta parte eh, pero que hasta ahora no, no las conocíamos eh, ¿vos, eh, ¿tiene que ver también con eso tu búsqueda? Se me da naturalmente
0: yo no soy una militante porque siento que esa parte de la militancia ya la hizo a mi madre que era una militante feminista o sea que fue quien introdujo la idea del feminismo en la izquierda, uh -huh. más allá de la, de la señora, este, de, de los cánones, ¿no?
1: Sí. Este,
0: entonces, no siento un imperativo militante, sí. pero sí, naturalmente, me interesa el mundo de la mujer, uh
1: -huh.
0: me interesa eh, políticamente también, o sea, no, no, de ninguna manera me pondría a investigar historias de hombres, de golpe se me aparece una historia interesante y si es un varón no me interesa, o sea me interesa el mundo de la mujer es como si yo fuera una una formara parte de, de ese río de, que estamos tratando de describir que es el río de mujeres mm. entonces no no quiero ser una militante no no me interesa ese ese papel quiero hacerlo como parte como parte de esas mujeres
1: es que sí es que es un aporte a la genealogía feminista o sea, es...
0: Sí, sí, sin duda, no tengo inocencia al respecto,
1: soy completamente consciente
0: de que formo parte de esa corriente, totalmente, uh -huh. eh, sí, pero no lo hago con espíritu militante porque quiero que se visibilicen, sí. lo hago porque me gusta que se visibilicen. Te interesa, sí. Y, y... Como... Como por, un, por una afinidad electiva, por una estética, por, un, por una devoción a, a la figura femenina, este, como la tuve desde chica por, por, por el estereotipo de mujercitas. Uh -huh. Pero no por un deber ser, sino por un, por placer, porque me gusta.
1: ¿Y algún así, alg, alguno de los nombres de estos que te están apareciendo podés adelantarnos? Eh, no, ah. <ríe> querida Ingrid. Yo lo no, intenté, es que estoy... yo tenía que preguntar.
0: <ríe> eh, no, no, estoy estoy investigando. O sea, del de, de siglo XIX sí te nombré a varios. Sí, sí. A Eduarda Mancilla me fascina. Mancilla es un totalmente. personaje que me fascina, pero ya está explorado. Uh -huh. este, estoy buscando a, a personajes no, no explorados. Pero sí, Eduarda me encantó. Pero ya ya está bastante trabajado ese personaje. Bueno... Pero, sí. eh, Aparte está trabajado Eduarda Mancilla desde el punto de vista de su hermano, de sí, Lucio. Sí. O sea, las biografías de, de Eduarda se hacen por defecto tomando la biografía de Lucio y asumiendo que ella también iba a una escuela similar y tenía los mismos escenarios que Lucio. Porque no hay material específico sobre Eduarda, que fue una gran escritora. Este, Bueno, como vos decís, están invisibilizadas.
1: Eh, Laura Ramos, fue un enorme placer charlar con vos. Eh, me, me seguiría, eh, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Viste cómo es, el, el, el tiempo es tirano en radio, nunca se dijo. Eh, claro. Te, agra te <risas> agradezco, te agradezco muchísimo esta charla y, y es eh, nada, leeremos más eh, profundamente las señoritas eh, porque está buenísimo, la verdad. Eh, las señoritas historias de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX, y esperamos a uh, tus próximos descubrimientos. Eh, te mando bueno, un muchas gracias
0: Ingrid, un placer.
1: Eh, y nosotras, nosotros, nosotras nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche. Bueno, se cayó un coso acá, un acrílico. Eh, aquí en Radio Con Vos estaba diciendo eso. Vamos a escuchar The Future, Leonard Cohen. Mientras les cuento que en la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Chau.